0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video oder, falls du das gerade anhörst, hier im neuesten Podcast. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über diese wundervolle Frage. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Liebe und Verliebtsein? Wenn du dieses Video schaust, bist du vielleicht an einem Punkt, wo du jemanden kennenlernst und dir denkst, bin ich jetzt einfach nur so ein bisschen verliebt oder ist das jetzt echte Liebe? Also lohnt es sich da weiterzugehen oder hänge ich da nur in so einer Verliebtseinsbabbel fest? ja. Bin ich überhaupt wirklich verliebt an diesenjenigen? Ist das wirklich echte Liebe? Ja? Und hängst vielleicht vollkommen diesem mentalen Konstrukt und stellt sie Fragen über Fragen. Und es ist wichtig, mal darüber zu sprechen. Ja? Was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Und dass es wichtig ist, zu differenzieren und es auch unterscheiden zu können. Und dennoch darf beides da sein, ja? Ich muss nicht jemanden kennenlernen und sofort in tiefster Liebe und Verschmelzung mit dem anderen sein, sondern ich darf auch ganz oberflächlich erstmal verliebt sein. Das ist überhaupt nicht schlecht. Ja, auch, da, auch darauf werde ich heute ein bisschen näher eingehen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Verliebtsein. Was bedeutet es eigentlich, verliebt zu sein? Und es gibt zu so den ganzen Themen Liebe, verliebt sein, verschiedenste Definitionen, verschiedenste Konzepte und so weiter. Ich werde jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung dazu mitgeben. sein ist in meinen Augen eigentlich nur ein Produkt unserer Neurosen. Ja, das heißt, letztendlich ist es so ein Produkt unserer frühkindlichen Bindungstraumata. Wir lernen nämlich jemanden kennen, erleben eine Anziehung zu diesem Menschen und so denken uns, du bist es. Du bist genau die Rettung, die ich in meiner Kindheit nicht hatte. Sprich natürlich gar so aus, vielen, lebens es gar nicht bewusst war, aber genau das ist da. Und das zeigt sich dann in so einem Gefühl wie, ich bin für mich so sicher bei dir, ich fühle mich so gesehen von dir, ich fühle mich so geliebt von dir, so akzeptiert, ja. Ja, ich habe das Gefühl, ich will nur mit dir sein. Ja? Also diese wunderschöne Verliebtsein. Und auch hier an der Stelle, wie alle lieben es, verliebt zu sein. Ja? Das darf man auch lieben. Und es ist ein wunderschönes, verliebt zu sein. Also das will ich immer gar nicht so schlecht reden. Ja? Viele von euch haben vielleicht schon mein Buch gelesen, ja, nämlich Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch. Ja? Und da, aus dem heraus, resultiert immer häufig, dass die Leute irgendwie denken, ich habe was gegen das sein. Nein, <lacht> habe ich nicht. Aber sich nur davon zu blenden zu lassen, dagegen habe ich etwas. Ja, also, das heißt, das Verliebtsein ist eigentlich ein Produkt unserer Bindungstraumata. Und man kann auch ein bisschen sagen, dass wir genau die Menschen anziehen, die passend sind zu unserem Bindungstrauma-Muster. Äh, zu, zu unser, zu Bindungstrauma Beispiel wäre jetzt, dass ich eigentlich jemand bin, der extrem Beziehungen vermeidet, der sich nicht jemand, äh, auf jemanden wirklich einlassen will. Der zieht oftmals jemanden an, der eher ein ängstlicher Bindungstyp ist, der, jemand, der an uns klammert, der unbedingt eine Beziehung mit uns will. Und das ist sehr intelligent so eingerichtet, weil daran zeigt sich so unsere Beziehungsdynamik. Der andere spiegelt uns meistens quasi das wieder, was bei uns zu wenig ist. Das heißt, wir haben gelernt aus, unserer, aus unserem Bindungstraumata, haben wir gelernt, dass wir uns eher ab, absondern müssen, dass wir eher auf Distanz gehen sollten zu anderen, ja? dass wir möglichst niemand mehr an uns so nah ranlassen sollten. Ja, dass das das Sicherere ist. Was natürlich auf Dauer nicht so sinnvoll ist, ja, weil jeder wünscht sich auch Kontakt und Verbindung. Das heißt, das steht dem ein bisschen entgegen. Und deswegen schenkt uns das Leben den Ausweg. Ja, ein Partner oder eine Partnerin, die genau das Pendant erfüllt. Nämlich jemand, der ängstlich ist und sagt, ich will unbedingt nichts anderes, als mit dir in Beziehung zu sein. Und meistens treffen genau die aufeinander. Das kann dann zu viel Chaos und Irritation führen. Aber eigentlich ist es letztendlich sehr intelligent, dass diese Menschen aufeinandertreffen, und dass die Menschen eigentlich durch das Verhalten des anderen sich entwickeln können. Der ängstliche Bindungstyp kann lernen, auch mal alleine zu sein, wenn der andere ein bisschen auf Distanz geht. Und der vermeidende Bindungstyp kann lernen, mal wirklich auf jemanden sich einzulassen und wirklich Nähe zuzulassen. Das war jetzt nur ein klassisches Beispiel, was für zwei Muster oder Traumamuster aufeinander treffen können. Ja, es gibt noch etliche andere. Aber jetzt zurück zu unserer Frage. Im Kern ist immer das das Produkt des Verliebtseins. Und das Verliebtsein mit all seinen Hormonen, die dabei auch ausgeschüttet werden, gibt uns überhaupt so den Kleister, das, das Bindemittel, dass wir uns mehr auf jemanden einlassen. Dass wir jemandem näher kommen wollen und dass wir uns wirklich mal Lust haben, diese Themen anzuschauen, die eigentlich dann auftauchen, wenn wir in Bindung oder in Beziehung mit jemandem gehen. Und was meine Empfehlung ist, was auch meine Empfehlung im Buch war, ist, erlebe das Verliebtsein ganz bewusst. Genieße es, schöpfe es aus, es ist eine wundervolle Phase. Aber verliere dich nicht darin. Versuch nicht daran, so hängen zu bleiben, zu glauben, es muss immer so sein. Und wenn es sich nicht mehr so anfühlt wie damals, dann ist irgendwas falsch. Ja? Also ewig diese Sucht nach dem Verliebtsein, das haben nämlich viele. Das ist immer so dieses Springen von Beziehung zu Beziehung, ist immer der Wunsch nach mehr Verliebtsein. Ja? Also davon kann ich dir einfach nur extrem abraten. Sondern erlebe es bewusst, aber sehe es so ein bisschen wie so ein Zauber, wie so ein Mechanismus, der einfach stattfindet, wenn zwei Menschen sich begegnen. Und erlaubt ihr auch, dass es so die erste Intensität geben darf in eurer Bindung, aber dass es auch abklingen darf, dass eure Beziehung auch mehr an Tiefe gewinnen darf. Dann ist noch ein anderer Aspekt mir wichtig beim Verliebtsein. Viele verwechseln eigentlich Bindungsangst oder die Angst, den anderen zu verlieren, mit Verliebtsein. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, meldet er sich noch, sehen wir uns nochmal wieder, hat ihm das gefallen oder hat ihr das gefallen und ich eigentlich immer nur im inneren Angstzustand bin. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist das kein Verliebtsein. Aber wenn das passend ist zu deinen Bindungsmustern, dass du auch immer wieder Angst oder Unsicherheit in Kontakt erlebt hast in deinem Leben, kann es das sein, dass es bei dir im Gehirn abgespeichert ist als verliebt sein. Und du denkst immer, wenn ich so Angst habe äh, und mich nicht sicher fühle mit dem anderen, dann bin ich begeistert von jemandem oder ist mir jemand wichtig. Ja? Und verwechsel das eigentlich mit verliebt sein. Das heißt, da ist auch nochmal wichtig hinzuspüren, bist du wirklich verliebt? Oder hast, hast du eigentlich nur Angst, verlassen zu werden? Hast du Angst, allein zu sein? Und deswegen läufst du jemandem die ganze Zeit permanent hinterher. Dann ist es nicht verliebt sein, sondern das, dann ist es eine Form, wie sich deine Bindungsangst zeigt letztendlich. Verliebt sein hat eigentlich auch immer einen Aspekt von einer gewissen Sicherheit. Ja, ich will mit dem anderen Zeit verbringen und der andere auch mit mir. Wir haben eine gegenseitige Begeisterung und so weiter. Also das ist auch nochmal ein Aspekt. Deswegen für viele ist auch dort, gibt es im Verliebtsein auch noch verschiedene Differenzierungen. Ja, also das heißt immer prüf, was verlebe ich da genau? Und was genau findet da statt in mir? Merke ich, ah okay, da wird dir so eine Sehnsucht befriedigt, die ich vielleicht schon lange hatte. Mich irgendwie sicher oder geliebt zu fühlen. Erlebe ich eine Bestätigung oder Anerkennung durch den anderen? Ja? Oder bin ich auch begeistert von jemandem? Also erlaub dir, das, was du erlebst, bewusst zu erleben. Sei nicht so unbewusst und fremdgesteuert von all den Gefühlen und von den ganzen Hormonen, die in deinem System ausgeschüttet werden. Und dann ist es gesund, dass die Verliebtseinsphase abflacht. Und dass man den anderen mehr kennenlernt, dass so die, die rosa Bilder, die man über den anderen hat, einfach verblassen, dass man sieht, der andere kocht auch nur mit Wasser, der andere ist auch ein stinknormaler Mensch und der andere hat auch seine Ticks, die mir vielleicht gehörig auf die Nerven gehen. Ja? Das ist ein guter Punkt, ja? wenn, du, wenn diese ganzen Bläschen endlich aufplatzen, ja? weil dann beginnt, dass eure Bindung nicht mehr geprägt ist, nur von Projektion. Und das ist nämlich der andere Aspekt vom Verliebtsein. Verliebt sein ist auch immer eine Form, ich projiziere alles auf dich drauf, was mir im Ursprung in meiner Kindheit gefehlt hat. Ja, ich projiziere auf dich drauf, dass du genauso ein toller Mann bist oder dass du die Rettung bist oder dass du was auch immer bist, dass ich mich bei dir immer sicher fühlen werde und so weiter. Ja. Das heißt, ohne dass wir jemanden kennen, legen wir tausend Schablonen unbewusst über dem anderen. Und das erzeugt auch dieses Verliebt sein. Aber Liebe beginnt, wo das mehr und mehr abklingt, wo man merkt, nein, auch du wirst mich nicht retten. Auch du wirst mich mal alleine lassen. Auch du wirst mich mal verletzen. Ja? Auch du bist ein Mensch. Auch du bist nicht die, die, dieser vollkommen, vollkommene Partner, den ich mir vielleicht immer gewünscht habe. Ja? Auch mit dir fühle ich genau ähnliche Sachen wie in meinen letzten Beziehungen. Ja? Auch von dir fühle ich mich manchmal ähm, nicht gesehen und so weiter. Das ist nicht der Punkt, wo du dir denken musst: oh no, doch nicht der Richtige. Nein, sondern das ist der Punkt, wo Beziehung beginnt. <lacht> das ist der Punkt, wo Liebe beginnt. Ja? Also da geht es erst richtig los. Ja? Und da will ich dich einfach nochmal ermutigen. Nicht immer in der Verliebungsphase abbrechen. Und darauf bezog sich auch im Ursprung mein Videotitel, äh, mein, mein Buchtitel. Ja? Schmetterlinge Bauch sind für den Arsch. Als nächstes möchte ich mit dir über Liebe sprechen. Was ist eigentlich Liebe? Und auch hier müssen wir unterscheiden. Liebe ist ein Wort, unter dem etliche Menschen etwas vollkommen Verschiedenes verstehen. Ja? Es gibt verschiedene Konzepte um Liebe, verschiedene Zuordnungen von Liebe, und einfach gesagt würde ich sagen, Liebe ist zum einen ein Gefühl und aus einer spirituellen Ebene ist Liebe auch eine tiefere Erfahrung. Aber diesen Bereich will ich jetzt heute mal weglassen, sondern ich will rein über dieses Gefühl von Verbindung, von Nähe, von Sicherheit sprechen. Und aus diesem Aspekt, was Liebe eigentlich ist. Und mit dem, was ich schon sage, erkennst du, was ich unter Liebe verstehe. Nämlich dieses Gefühl, ich bin total verbunden zu jemandem. Ich bin in einem tiefen Kontakt mit dem anderen. Ich fühle mich sicher gesehen von dem anderen. Und genauso kann ich es. Und das ist, ja, es ist so schwierig, etwas wie Liebe irgendwie mit Worten zu beschreiben. Und das ist aber letztendlich, um was es geht in einer Beziehung. Nämlich, dass ich wirklich den anderen liebe. Und um den anderen wirklich lieben zu können, muss ich den anderen kennen. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein, überhaupt kein Befürworter oder sehe überhaupt nicht, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Verliebt sein gibt es bestimmt auf den ersten Blick, aber Liebe auf den ersten Blick gibt es rein praktisch nicht. Weil ich kann niemanden wirklich lieben, weil ich ihn nicht kenne. Ich muss jemanden erstmal kennenlernen. Ich muss mit jemandem durch Höhen und Tiefen gehen. Dann entsteht wirkliche Liebe. Und wenn wir aus diesem Aspekt auf Liebe schauen, können wir auch nachvollziehen, warum eine Beziehung über die Jahre immer schöner und intensiver werden kann. Weil du durch verschiedene Lebensphasen mit dem Anderen gehst, durch verschiedene Höhen und Tiefen, schon wie gesagt, und dadurch den Anderen immer mehr kennenlernst, mit dem Anderen zusammenwächst. Und dadurch entsteht eine so tiefe Liebe und Verbundenheit zu dem Anderen. Ein tiefes Gefühl von Sicherheit mit dem Anderen. Und so wächst die Liebe. Nicht in dieser Euphorie, nicht dieses... dieses ähm, wie, 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 wie beim verliebt sein, sondern es ist ein Wachsen in die Tiefe, würde ich sagen. Ja? Eine tiefere Form von Liebe und Verbindung, die nicht rein körperlich nur ist oder rein emotional, sondern auch energetisch und auf viel tieferen Zuständen. Dann beginnt es eben, dass wir wirklich den anderen lieben und nicht eine Vorstellung, die wir über den anderen haben, nicht eine Projektion, die wir über den anderen haben, ja? sondern wir lernen diesen anderen Menschen kennen, mit all seinen schönen Seiten und all mit seinen Schattenseiten. Und wenn wir das in Summe immer tiefer akzeptieren und annehmen können, den anderen in seiner Ganzheit annehmen können, dann beginnt wirkliche Liebe. Und das ist, was ich dir von Herzen wünsche in einer Partnerschaft, diese Erfahrung zu machen. Also, jetzt nochmal zu unserer Anfangsfrage. Was ist der Unterschied zwischen verliebt sein und Liebe? Über beides haben wir schon viel gesprochen. Ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenbringen, weil hinter dieser Frage, wenn du dir diese Frage stellst, steckt eigentlich immer die Frage, ist derjenige gerade der passende für mich. Lohnt es sich, dort weiterzugehen? Und dort kann ich dich beruhigen. Es lohnt sich, wenn du so einen Impuls dazu hast. Und dafür musst du nicht erstmal irgendwas ganz Bestimmtes fühlen. Es muss sich nicht besonders verliebt anfühlen oder besonders äh, entspannt anfühlen, sondern es darf genauso sein, wie du es erlebst. Und da hilft immer so ein bisschen auch zu reflektieren, dass auch die Menschen, in die du super verliebt warst, haben dir nicht den Garant gegeben dafür, dass daraus irgendeine tolle Partnerschaft gewachsen ist. Und genauso ist es, Leute, wo du vielleicht im ersten Moment nicht äh, auf Wolke 7 schwebst, ist es nicht die, die Zusage oder das Versprechen dafür, dass es niemals, niemals eine gute und gesunde Beziehung daraus erwachsen kann. Es braucht am Anfang auf jeden Fall aber eine Begeisterung, eine Grundanziehung, nenne ich es mal. Ja, das muss wirklich gegeben sein. Du kannst dich ja nicht selbst zwingen, jemanden nochmal zu sehen und jemanden nochmal zu treffen, obwohl du da überhaupt keine Lust drauf hast. Ja? Also das, das funktioniert nicht. Es muss schon so eine Grundbegeisterung sein. Aber sie muss nicht immer so riesig sein, wie viele sich das am Anfang vorstellen. Wir haben so konditionierte Bilder vom Verliebtsein, von jemandem kennenlernen, dass wir denken, ah ja, ich muss da wie auf Prince Charming treffen und dann, weiß nicht, falle ich aus, äh, aus allen Socken. Ja? Das muss nicht sein sondern Liebe darf wachsen. Und das ist ein viel gesünderer Prozess. Ich würde sogar so weit gehen, dass es sogar eine Form von Heilung ist, wenn ich nicht mich ständig in Leute verliebe. Ja, wenn ich nicht ständig von dem begeistert bin, dann zwei Tage später von dem begeistert bin und drei Tage später von jemand anderem begeistert bin, ja. Und wenn Leute mich nicht immer so schnell entfachen können, ja, das ist immer auch eine Form von, dass da etwas geheilt wurde oder was zur Ruhe gekommen ist. Deswegen kann es sogar ein gutes Signal sein, dass du jemanden kennenlernst und nicht gleich denkst, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will, wie kriege ich das hin, sondern du dir denkst, ja, netter Mensch, mal gucken, wo die Reise hingeht, ja. Und eben das Vertrauen haben, dass wirkliche Liebe über die Zeit wächst, wenn du dir auf diesem Weg Unterstützung wünschst, weil du denkst, ja irgendwie erlebe ich nie wirklich diese Liebe, irgendwie bin ich nicht mal verliebt ja, oder ich verliebe mich ständig in irgendjemanden und irgendwie klappt es mit einer Partnerschaft nicht dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir persönlich zusammenzuarbeiten. Vor jedem Coaching führen wir immer erstmal ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Das heißt, wir schauen, was ist deine Situation, was sind deine Themen, was ist deine Dynamik, wo wir dir schon erste Tipps an die Hand geben können und dann schauen können, ob ein Coaching gerade das passende ist für dich. Dazu findest du alle Infos hier unter diesem Video oder du gehst einfach auf emmanuelerg.com Analyse. Ansonsten freue ich mich, wenn du dieses Video teilst an alle Menschen, die vielleicht gerade genau zwischen dieser Frage stehen. Ist es Liebe oder Verliebtsein, ja? Und dass dieses Wissen in die Welt kommt. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, damit du auch kein Video mehr verpasst. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in der nächsten Woche, im nächsten Video oder im nächsten Podcast hören. Bis dahin wünsche ich dir wie immer alles, alles Liebe, dein Emanuel.